0: Drodzy bohaterowie, kiedy spotkaliście na szlaku przerażającego olbrzymiego twora z kości wypełnionego śmiercią dzięki mocy Myrkula, nie wiedzieliście, że ta konfrontacja może skończyć się w taki sposób, kiedy tylko i wyłącznie ostatni cios padł prosto skierowany w tą nieumarłą bestię. Gigant... Ostatkiem sił próbował złapać się po bliskich kamieni, lecz pokryta lodem ścieżka prowadziła go tylko i wyłącznie ku upadkowi i wiecznemu spokoju tych pozostawionych niegdyś w kurhanach cielsku nieumarłego. A w tej jednej chwili widzieliście jak wasz kompan. Kelemwor wyciąga w waszym kierunku rękę, kiedy jego ciało zawisło na tą jedną sekundę w powietrzu, a chwilę później wiedzieliście, że osunie się wieczną przepaść Doliny Lodowego wichru. Wiatr zacinał potężnie. Drobinki śniegu zasłaniały wam widok jednocześnie. Wciąż ziemia pokryta lodem i każdy ruch wiązał się z potężnym ryzykiem, a w oddali już coraz bliżej, wnęka prowadząca prosto do wnętrza tutejszej świątyni, dalej natomiast jej główne wejście. A wy widzieliście, że straszliwa wichura dopiero miała się rozpocząć. To dopiero był początek. Dobrze więc. Pytanie, co robicie?
1: Midnight widząc osuwającego się wora, niewiele myśląc wyciągnęła w jego kierunku ręce, żeby rzucić zaklęcie, piórko spadanie, które ma na celu go zatrzymać w powietrzu, żeby go mogli wyciągnąć i żeby nie spadł, skoro już nie muszą walczyć z olbrzymem.
0: Jasne, słuchaj, wyciągasz odruchowo ręce w kierunku Kelemwora, koncentrując się i próbując rzucić czar. Jedyne tylko i wyłącznie istotne w tym momencie jest to, żeby wyczuć wszystko w idealnym momencie. Jeżeli nie zdążysz, możliwe, że twój kompan, kompan, a może ktoś więcej, zostanie pochłonięty przez ciemność. Biorąc pod uwagę, że macie przewagę o tyle w całej sytuacji, że ty spodziewałaś się, że możliwe, że może dojść do czegoś straszliwego. Jednak mimo wszystko poprosiłbym Ciebie o rzut na koncentrację, ponieważ warunki są bardzo trudne, ale masz przewagę w tym wszystkim. Test wymaga
1: poziomu 10. Czyli to jest test na co?
0: Test na koncentrację, czyli Twoją
1: podstawową statystykę czarodzieja. Dobra, nie widzę tego na karcie, jedną styskę, którą mam, którą widzę, mam inteligencję obecnie i z niej rzucam, ale koncentrację jako takiej.
0: Dokładnie tak, wykonaj test, dotajesz do tego swój poziom również, to jest proficiency pro, i spokojnie wykonujesz ten test, ten spot.
1: No, nie ten test, moment. Dobra, będzie szybciej.
0: Tak, to jest bardzo dobry wynik, 15 plus twój e, 7, poziom, plus, 7 czyli 22. plus 7, tak, to jest łącznie 22. W jednej chwili wyciągnęłaś ręce, wiatr zaciął ci przed oczami, przymrużyłaś wzrok, ale koncentracja była potężna i chwilę później czar objął kelemwora. Ty, kelemworze, natomiast myślałeś, że witasz już śmierć, kiedy nagle czujesz jak twoje ciało, Zaczyna opadać w zwolnionym tempie. W dole dostrzegasz pomału w ciemności roztrzaskane już resztki nieumarłego giganta. Reszta kompanów w tym czasie, co robicie?
2: Czy jestem w stanie
0: jeszcze go złapać, rzucić się do niego? Jeżeli uda ci się test twojej, e, myślę tutaj absolutnie zręczności akrobatyki, czym prędzej twój ruch tak naprawdę związany z tym wszystkim jest tutaj istotny, jak szybko zareagujesz, poziom tutaj będzie wynosił 15.
2: Jasne, w takim razie próbuję go wyciągnąć.
0: Jedynie mam informację, że niestety masz utrudnienie, ponieważ jak mówiłem ciągle, warunki są trudne.
2: Więc niestety, nie zdążyłem.
0: Nie zdążyłeś. Rozumiem, że pozostawiasz ten wynik nie masz zamiaru użyć inspiracji.
2: Jeżeli ją mam, to jak najbardziej. Chcę ją służyć.
0: Tak, posiadacie ją wszyscy po jednej na początku całej naszej rozgrywki. no niestety szczęście się nie uśmiechnęło podbiegasz, wyciągasz swoją rękę i widzisz jak kelemwor dosłownie o milimetry ją mija kiedy osuwa się coraz niżej i niżej selunę, czy coś robisz?
3: decyzje, decyzje um, decyzje, decyzje, jakbym ruszała ustami to o, to byłoby nawet widać, że mówię Myślę, że Selunę zdecydowanie reaguje jako ostatnia. Bo przez ten ułamek, ułamek sekundy się wahała. Um, ale potem jej dobra natura no, niech będzie wzięła nad nią górę i będzie rzucać tak naprawdę przekierowywać duchową broń, którą przywołała wcześniej, tak żeby znalazła się pod stopami Kelemwora. Zakładam, że jeżeli jestem w stanie zadać komuś obrażenia tą bronią, to jest na tyle materialna, żeby wbić się w skałę pod jego stopami i żeby mógł się na niej oprzeć.
0: Jasne, dobrze, słuchaj, wiesz co, to jest dokładnie tak samo jak w wypadku Midnight. Koncentrujesz się i twój czar musi się powieść. Poziom trudności również nie jest wysoki, wynosi 10, ale mimo wszystko może być... Niestety nieudany. Także z utrudnieniem. I
3: ja to rzucam z mądrości, jak rozumiem.
0: Dokładnie tak. Dobrze. 19.
3: Tak, na czysto bez premii, Jasne. więc myślę, że kelem, wystarczy.
0: Kelemworze, kiedy tylko i wyłącznie już myślisz, że opadasz w dół? W pewnej chwili słyszysz, jak coś wbiło się potężnie w lód? i dostrzegasz pod sobą miecz, który lśni delikatnym światłem pod twoimi stopami. Dobrze. Z...
4: Mhm. E, ja e, oczywiście spadając w zwolnionym tempie staram się złapać za rękojeść tego miecza, żeby chociaż na chwilę przytrzymać się przy ścianie.
2: Syrik, widząc jak materializuje się ta broń, niewiele się zastanawia i już po chwili obwiązuje się w pasie albo szuka jakiejś skały wystającej obok, zawiązując na niej linę, którą po chwili spuszcza Kelmvorowi na dół.
0: Kelmvorze, wyciągasz rękę, łapiesz się, zapierasz.
4: Atletyka.
3: Tak jest. Teraz tylko nie spadnij jeszcze, mimo tego... Zobacz, tak się... No, no.
4: 15. Słuchaj,
0: w ostatniej chwili łapiesz się miecza, ledwo dajesz radę i myślisz, że dosłownie za chwilę wypadnie on z tej lodowatej skały, a właściwie z tych fragmentów lodu. Kiedy tylko i wyłącznie widzisz, jak on trzasnął, już znowu masz opadać. Dosłownie chwilę później opada także obok ciebie lina, którą opuszcza w twoim kierunku Sirik. Łapiesz ją i pomału wszyscy zaczynacie pomagać także że kelemworowi, by dostał się na górę. Ty w ostatniej chwili, Kelemworze, wy widzicie, jak jego stalowa rękawica uderza o lód, zatrzaskuje się na nim, chwilę później druga i podnosi się tuż obok was, a w przysmyku nieopodal dostrzegacie, jak leci prosto na was ściana białego pyłu, śniegu, który został tutaj, możliwe, że nawet i przywołany, gdyż nie wygląda naturalnie. Możecie zaryzykować biegnięcie prosto do głównych wrót świątyni, jednak prawdopodobnie dogoni was ta ściana, nie wiecie, z czym to się wiąże, albo zagłębić się bocznym wejściem, którego nie znacie, nie wiecie, co czai się w jego odmentach.
4: Kelemvor po tym jak e, wdrapał się na górę, pada ciężko dysząc na, na plecy Uuu, i zauważa spadający śnieg. Biegiem! Z zrywam się i ruszam w stronę e, wejścia do świątyni. Koczę do, e, do kryptu.
0: Rozumiem, że do tego bliższego, którego nie znacie, czy do głównego? Do głównego. Jasne. To widzicie, jak Helemwor poderwał się i ruszył, nie zważając na ryzyko, które z tym się wiąże, a za wami ściana zaczyna pomału kształtować się tego śniegu niczym wpysk, jakiejś bestia może, tak naprawdę czaszki, która pomału otwiera się tuż za wami. Jeżeli nie ruszycie, ona was dosięgnie.
3: Ja bym chciała kontynuować niestandardowe używanie czarów i zasłonić nas przed tą czaszką, śniegiem, lawiną czymkolwiek, tarczą wiary. Tak to się nazywa bodajże? Tarcza wiary, tak. Nawet pamiętałam. Huh.
0: Dobrze. Przyjmijmy założenie, że chcesz zrobić to w niestandardowy sposób. W takiej sytuacji, posłuchajcie, jak natomiast wygląda sytuacja w wypadku Sirika, jak i także Midnight. Widzicie, że Selune zatrzymuje się i wyciąga ręce w tamtym kierunku? Nie wiadomo, co do końca wykona, ale chyba szukuje się takiego jakiegoś czaru. W tym samym czasie również jej kura stoi obok i dumnie dziobie w pobliski lód.
3: Jas!
2: Sirik na początku zdziwiony tym, że Kenemworu wybrał tą dalszą drogę, właściwie natychmiast rusza pędem w biegu odwiązując z siebie linę za przyjacielem w sumie to nie zważając na to czy reszta biegnie za nim uznał, że zrobią to
1: myślę, że Midnight, żeby wspomóc Salunę a... Obejrzy, znaczy na tyle na ile zdąży, rzuci okiem na rzeczoną czaszkę. Po czym w coś, co wygląda jak jej centrum, albo jakieś takie, nie, wiem, źródło energii powiedzmy. Rzuci. Pociskiem z ognia. Tak, ognistym pociskiem. Tak właśnie zrobi. Dobrze. Jasne. Więc pewnie mhm. muszę rzucić na no to, znaczy, żeby powiem... trafić.
0: Mhm. Nie, nie, spokojnie, powiem, powiem inaczej, raczej widzę tą całą sytuację, że działacie wspólnie, więc któraś z was dodaje przewagę w całej tej sytuacji, mimo straszliwej sytuacji wiatru i trudności z utrzymaniem się dla was? I w tym momencie pytanie do was obu stawiacie na tarczę, którą tworzy Selunę? Czy Seluna osłania tarczą Midnight przed użyciem magii ognia, czy może magnia ognia ma tylko i wyłącznie spowolnić uderzenie i impet prosto w tarczę?
3: Ja się dostosuję? Zuza? Myślę,
1: że tarcza ma spowodować to, że nas to tak szybko nie dosięgnie, a pocisk ognia ma to coś zniszczyć, także tutaj mamy
3: defensywę i ofensywę jednocześnie. Tak tak to sobie wyobrażam. Ale to myślę, że w związku z tym y, odpowiadając na twoje pytanie, zniszczenie tej czaszki jest dla nas ważniejsze, skoro chcemy ją zniszczyć, a nie spowolnić.
0: Dokładnie to chciałem usłyszeć. Decyzję taką. No dobrze. Słuchaj. W takim wypadku Midnight, to ty Używasz swojej mocy, a Selune osłania ciebie, abyś nie otrzymała tego, co zbliża się prosto na was. Ciężko określić do końca. Wyciągasz swojej dłonie, a na nich kształtuje się ogień. To będzie konfrontacja magii przeciwko magii. A poziom trudności jest wysoki, ponieważ ten czarnoksiężnik, który jest po drugiej stronie, posiada moc, mimo że śmiertelną w chwili obecnej, to jednak dość dużą. Więc poziom trudności wynosi aż 18.
3: Nie zabij nas
1: tutaj. Mm, 23.
0: Kiedy tylko i wyłącznie wystawiasz swe dłonie, a pocisk, ogień zaczyna rosnąć, kiedy zbliża się w kierunkowej czaszki, ona otwiera swoją gardziel, w tym czasie, Kelemworze, ty przodując, pomału dobiegasz do zabudowań świątyni. Wyrastają po lewej i po prawej stronie filary zwieńczone postaciami dumnych niegdyś druidów, teraz już zniszczone wnętrze, natomiast niknie gdzieś w ciemności. Obok ciebie pojawia się Sirik i we dwóch, kiedy jesteście już psem wejściu, orientujecie się, że już dawno powinniście poczuć chłód, zimne powietrze, jednak go nie ma, odwracacie się i dostrzegacie, Kawałek dalej, na podwyższeniu, stojącą Midnight, która wraz z Selunę, idąc krok lekko do przodu, właśnie odpychają całą tą magię, a chwilę później żar zwiększa się. Midnight, Daje ci możliwość opisania tego, jak działa twoja magia, ponieważ pokonujesz ową energię zimna, stworzoną przeciwko wam, a ty natomiast Celunę Selunę chronisz swoją kompanę.
1: Myślę, że to wyglądało tak, że... Midnight skupiła się na tym, żeby ten pocisk ognia był jak najostrzejszy, jak najbardziej precyzyjny. Żeby jak doskonale wycelowana igła z chirurgiczną precyzją trafić w to skupisko energii, które odpowiadało za skupienie całej, całej czaszki ze śniegu. W związku z tym myślę, że to wyglądało tak, że kiedy pocisk wystrzelił, to stał się bardzo szybko, bardzo cienki. I w zasadzie czemu nie? Myślę, że trochę flankował czaszkę, um, uderzając przez oko do samego środka, gdzie po prostu wybuchł, rozsypując czaszkę na setki drobnych kawałków.
0: Jasne. A w tym czasie ty, Seluna?
3: Um, myślę, że w tym czasie Gdyby ktoś patrzył w tej całej zamieci śnieżnej temperaturze niesprzyjającej życiu, kura patrzyła. Kura będzie świadkiem naszego triumfu. E, więc skoro kura patrzy, to rzeczy się dzieją. A Widać, jak z wyciągniętych przed siebie dłoni Selune wystrzela srebrzyste światło które wygląda jakby było po prostu światłem księżyca, takim bardzo, bardzo mocno skupionym. I tuż przed midnight zmienia ono kształt na błyszczącą tarczę, która stara się odepchnąć czaszkę od czarodziejki. A w momencie, w którym czaszka wybucha, raczej chwilę, chwilę później, żeby odłamki lodu nie dosięgły żadnej z kobiet, tarcza, selunę też rozpryskuje się i spada na śnieg, niczym padające gwiazdy.
0: Udaje wam się, jednak czujecie, że energia, która gdzieś jest w oddali, ona prawdopodobnie się wznowi, jednak udaje wam się odeprzeć to wszystko i chwilę później zbiegacie we dwie w kierunku swoich towarzyszy, którzy już stoją przy otwartych kamiennych wrotach, byście wszyscy razem biegli do wnętrza tego starożytnego miejsca, grobowca, świątyni, świątyni dawnych bogów. I tak, kiedy tylko i wyłącznie wchodzicie, przed wami jest pierwszy przedsionek, tutaj stare figury, Zniszczone, obtłuczone, a wejście dalej, będące drugim, uchylone delikatnie. Znętrza bije do was tylko i wyłącznie chód, ciemność, cisza, echo, rozchodzące się gdzieś daleko. Zostajecie w tym momencie odcięci po części od świata zewnętrznego, czując, że ciemność i mrok, śmierć bije z tego miejsca.
4: Midnight, ja ja myślałem, że ty biegniesz za... Wszystko okej? Okay? Jak się czujesz?
1: Tak, wszystko w porządku. Midnight spojrzała na Callum Vora trochę... trochę nieprzytomnie w gruncie rzeczy, na ciągle jeszcze miękkich nogach, bo chyba zaczyna od niej docierać, że jak na tak krótki czas, Wpisywała się magią troszkę zbyt dużo. I może teraz, kiedy adrenalina z niej zaczyna powoli schodzić, e, te nogi faktycznie zaczynają się pod nią uginać.
4: Seluna, e, dziękuję, że jej pomogłeś.
2: No, fantastycznie, że zostałem pominięty w całym procesie. Dziękowania. <suszel>
4: Cyriku. Dobrze wiesz, że jestem ci wdzięczny i
2: cieszę się, że mogę
4: zawsze tutaj polegać. I ty wiesz, że możesz polegać zawsze na mnie. A, A to, że saluna pomoże mi Midnight, tego być pewien nie mogłem. I tego, że pomoże mi. To też założyłem.
2: Skoro wszyscy tak się rozkliwiamy, no to faktycznie drogie panie, trzeba przyznać. Dobra robota.
1: Ktoś musi was ratować, jeżeli wy sami sobie nie radzicie, chłopcy.
4: E, hej, hej, ale tego Olbrzyma ja dalej liczę jako to, że ja go zabiłem, tak?
2: Oczywiście. Niech i tak będzie. Tak, tak, kalamworze, ty...
4: Ignorując złośliwość Syrika, Syrika wręcz jej nie zauważając zupełnie, wyciąga z plecaka pochodnie i rozpala ją krzesiwem.
0: Kiedy tylko i wyłącznie siekasz po pochodnie, a światło okala okolice, zauważacie, że sklepienie jest ono półkoliste wewnątrz, natomiast można dostrzec niegdyś piękną zapewne Piękne zapewne malowidło, teraz już zniszczone i pozostawione, nadgryzione właściwie przez ząb czasu. Widać na nim postaci w samym środku Druida, mocno zbudowanego, prawie niedźwiedziej budowy mężczyznaka z długą, ciemną brodą unosi ręce do góry. Natomiast dookoła można dostrzec też, jak wyrywają się korzenie, które pomału oplatają okolice. Po przeciwnej stronie jednak można dostrzec wrota, które są zamknięte, zapewne dzięki mocy tegoż mężczyzny. Wrota po dokładniejszym przyjrzeniu się mają ślady języka piekielnego, języka infernal.
4: Prawdopodobnie. Mhm, tak. Ej. Skończ, proszę.
0: Właściwie do dodania mam tylko i wyłącznie fakt, tego, że co jakiś czas słyszycie taki głuchy dźwięk uderzeń o stal. Okazuje się, że nasza droga kura wybrała sobie idealne miejsce. Z boku gdzieś leży szkielet z hełmem na głowie, a ona stanęła na samej górze i raz po raz uderza w niego, dając delikatny, dzwoniący dźwięk.
4: Kelemvor zbliża do tego fresku a pochodnie obserwując ją no Syriku wygląda na to, że miałeś rację, te ślady nie były jakiegoś pasterza, który tutaj się przechadzał chyba przyprowadziłeś nas dobrze
2: cieszę się że wyszło tak jak myślałem dobrze Szkoda czasu, ruszamy w głąb.
3: Mm -hmm.
4: Celuna, nie odzywasz się, wszystko ok?
3: Celuna pogląda na wora. Trochę skonfundowana tym, że nagle jej nie obraża. Wzrusza ramionami, uśmiecha się promiennie. Przysiada obok kury i strzepuje z niej resztki swojej srebrzystej tarczy.
4: No dobrze. Chcecie chwilę tutaj odpocząć, zanim pójdziemy głębiej?
1: Tak, myślę, że tak. Zwłaszcza, że ten napis na drzwiach. Minight podchodzi bliżej, troszkę jeszcze powoli. Gdzieś tam łapie kelemwora za nadgarstek ręki, w której trzyma pochodnie, żeby sobie ręką kelemwora i pochodnią przyświecić na napisy, żeby lepiej je zobaczyć. Zakładam, że żadne z was nie mówi w Infernal, prawda?
2: Niestety nie, ale widzicie? Te łapy porośnięte. Ten... ten, ten widok. Ta postać, ta bestia. No, mi się kojarzy z jednym Bogiem.
4: No, ale słuchajcie, czy. chwila. Uh, to nie musimy wiedzieć, co tam jest napisane. Mamy tutaj Alduina, tego. Uh, nie, jak. Uh, tego. Uh, jak się nazywał ten drugi? Arundela. Arundela. Uh, mamy tutaj uh, Arundela, przedstawionego, który uh, najwyraźniej zamyka jakiś portal piekielny. Uh, więc wynika z tego to, że tutaj albo jest ten portal, który nie chcę otworzyć, albo e, może może Arundel miał e, hmm, może, może miał jakiś przedmiot, który zamknął e, ten portal i ten przedmiot chce odzyskać. Hmm.
0: Kiedy wypowiedziałeś słowa przedmiot odzyskać, to była także ta chwila, kiedy ty, Midnight, poczułaś w swojej głowie znów wizję postaci. Kobiety, która miała bladą cerę. Kobiety, która była nieumarła. Ta, która niegdyś była najwyższą kapłanką Latandera. Jej imię wciąż tętniło gdzieś w odmętach twojej głowy. Pojawiło się znikąd. Eliria. Jednocześnie też... Poczułaś, jak zapiekło Ciebie coś wewnątrz twojej torby resztki drewna.
1: Night skrzywiła się lekko. Po czym... Spojrzała na drzwi jeszcze raz. Spojrzała na Kalembora Potem na Selunę i na Syrika. I sięgnęła do jednej z kieszeni. Żeby wyciągnąć zawiniątko. Zdobyte wcześniej w karczmie. Oni tutaj chyba są. Albo ona tu jest. Mówiąc to rozpostarła... Myślę, że jakąś szmatkę na dłoni, na której spoczywały drzazgi. I wyciągnęła je w stronę drzwi i tym samym w stronę ręki dającej światło.
4: Midnight, co to?
1: Nie wiem, to są kawałki... kawałki czegoś, po co ona chyba przyszła. Kapłanka.
0: To wyglądało jak resztki, jak fragmenty faktycznie czegoś. To drewno jednak, kiedy tylko i wyłącznie było coraz bliżej głównych wrót, można było dostrzec, jak delikatnie zacznie drgać, pomalutku. A z nich dobiega także emanacja łuny zielonego
4: światła. E, powiedz proszę o tym drewnie, czy to wygląda jak fragment deski, czy fragment kija? E, co to może było być?
0: Myślę, że każdy z was może lekko się domyślać, jeżeli przygląda się temu dokładniej, że raczej, po pierwsze, nie były one zwykłe, po drugie, natomiast, mogły być częścią chociażby kija, ostura, czegoś, co niegdyś było potężnym, magicznym przedmiotem. Są same resztki, czyli tych drobinek jest zaledwie garstka. Jednak skąd... Miała Midnight tyle? I pytanie, czy ktoś miał tego więcej? A może cały aż fragment?
4: Yy, Arundel na obrazie ma, yy, posiada jakiś yy, kostur, prawda? Drewniany.
0: Kiedy przyglądasz się dokładnie i szukając go, ma uniesione dłonie, a to z nich wyrastają. Owe korzenie, jednak kiedy rozglądasz się, dostrzegasz, że na wrotach, które są po przeciwnej stronie, położony jest kostur, zwieńczony i z niego bije potężna emanacja energii.
2: Chciałbym cię rozejrzeć za jakimś miejscem, punktem, gdzieś, gdzie można by było Położyć te fragmenty drewna, a co mogłoby nam otworzyć bramy do grobowca.
0: By wyjaśnić dokładniej, to tak naprawdę w chwili obecnej wy znajdujecie się w przedsionku, a kolejne drzwi są delikatnie uchylone, z nich czuć zapach śmierci. Można przejść dalej, a mhm. to, co, a właściwie to, czemu się przyglądaliście, to był mm, fresk znajdujący się nad waszymi głowami. Tam też były napisy i tam też były owe wrota wymalowane. Jednak była to tylko i wyłącznie inscenizacja czegoś zapewne z przeszłości. Wy natomiast, będąc teraz tu i teraz, cóż, nie słyszycie, żeby w oddali ktokolwiek był. Nie słyszycie także głosów, ale także i nie czujecie. Możliwe, że weszli znacznie, znacznie głębiej.
2: Skoro wrota są uchylone, czy ruszamy?
4: midnight zdążyłeś odetchnąć?
1: Myślę, że i tak nie zdążę na tyle, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Kobieta uśmiechnęła się słabo. Otrząsnęła się trochę. Hmm. Tak, chyba możemy iść.
2: Droga saluna, czy jesteś gotowa?
3: Saluna podnosi swoją kurę, raz jeszcze uśmiecha się szeroko. Gwendolina jest gotowa do drogi, a ja pójdę za nią.
2: doskonale to co pozwolicie że pójdę pierwszy
4: jasne Siriku idź tylko ostrożnie a w głowie Kenevora jest że cholera skoro ta kura już się tak dumnie nazywa to rosą z niej chyba nie będzie
0: widzę Siriku że twoje umiejętności skradania tym razem chyba gdzieś zawodzą czy jednak się mylę i źle dostrzegłem
2: Niestety kostki czarnego słońca nie są przychylne Syrikowi dzisiaj. Jest on bardzo głośny. Tego
0: oczywiście jeszcze żadne z Was nie wychwyciło, ale Syrik rusza delikatnie przodem, kiedy tylko i wyłącznie mijasz wrota. Okazuje się, że w oddali chyba przejechał samochód. Nie, dobrze, przepraszam. <laughs> Że w oddali natomiast można dostrzec korytarz długi, a na dole leżą kości. W sporej ilości jest ich tutaj. U góry także znajdują się łańcuchy. Na nich zaczepione klatki. Wygląda to dziwnie i nie pasuje tak naprawdę do, do grobowca czy świątyni tak ważnej osoby. Podejrzany ten widok, a ty ruszasz między tym wszystkim. Kiedy tylko i wyłącznie w pewnej chwili, nieuważnie, widzisz, jak w jednej z drobnych wnęk poruszył się szczur i potrącił jedną z czaszek, która zaczęła się toczyć i już za chwilę ma upaść na ziemię. Czy zareagowałeś?
2: No, zapewne próbowałem ją
0: złapać. Oczywiście. Wy natomiast będąc kawałek z tyłu widzicie, jak Sirik wyciąga rękę nerwowo, łapie czaszkę i dokładnie w tej samej chwili robi o jeden krok za daleko. Trąca pobliski szkielet, który przechyla się na bok, a jego zbroja z chrzęstem upada i roznosi się echem wzdłuż całego krytarza. Sirik jest tak mniej więcej 10 metrów przed wami.
4: Kedawor przysłuchuje się, czy usłyszy jakieś bębne.
2: <grymne> Syrik natychmiast przykuca i zaczyna się nerwowo rozglądać. Przykucnąłeś,
0: się, rozglądasz się. Wy natomiast nie słyszycie przez moment niczego, ale tej samej jednej chwili. Widzicie jak cała ta zbieranina szkieletów znajdująca się wokół Syrika ich oczodoły rozświetlają się i zaczynają zbierać się te twory do kupy, by za chwilę stanąć koło Sirika. Macie jednak moment jeszcze zareagowania. Korytarz ciągnie się mniej więcej, jest długości 30 metrów, wypełniony wszędzie nieumarłymi. By
4: długości 30 metrów, a szerokości?
0: Szerokości mniej więcej 4 metrów.
4: Okej, okay, w takim razie Kelemvor uh, będzie tarczą dla pozostałych. Uh, staję na środku tego korytarza, wyciągam tarczę, miecz, uh, nie, nie mój oburęczny, drugi miecz, uh, no i nikogo nie przepuszczę i czekam, aż ci, co znają się na magii rozwiążą problem.
3: A uh, Selunę natomiast korzystając z tego, że mamy ten ułamek sekundy przewagi, rzuci na swoich towarzyszy błogosławieństwo, które może obejmować do trzech stworzeń w zasięgu jej wzroku, więc to tak akurat, która będzie musiała sobie wyjątkowo poradzić sama. Eee, I będzie podtrzymywać ten czar. Eee, tak. Jeżeli chcecie wiedzieć, co wam to daje mechanicznie, to przy rzucaniu na atak, albo na uh, saving throw, rzucacie dodatkową d4, która się dodaje do waszego wyniku. Mhm. O. Mm.
1: A myślę, że midnight na to, jako że jest osłabiona w sumie. A dzielnie ustawi się na z góry upatrzonej pozycji za kelemwarem. Po czym... Po czym co? Myślę, że będzie posyłać jakieś niewielkie pociski ogniste w kierunkach tego, co akurat wstanie, czyli na przykład tego, co się zaczęło składać.
2: Czy mógłbyś Mistrzu, do tylko przypomnieć, ile jest tam metrów od moich towarzyszy? Jesteś w odległości 10 metrów w tej chwili. Czy zdążę jeszcze do nich dobiec?
0: Myślę, że tak, jednak będzie to wymagało testu. W takim wypadku na Twoją e, akrobatykę.
4: Żebyś uniknął. Aha, to nie muszę pomagać.
2: Nareszcie. Dwadzieścia
0: cztery. Słuchaj. Widzisz jak te ciała podnoszą się, a ty z każdą chwilą biegnąc w kierunku swoich towarzyszy wydaje ci się, że możesz nie zdążyć. Jednak odbijasz się od jednego z nich, trącając go swoim łokciem także, o, szkielet gdzieś opada na bok z trzaskiem. ty natomiast podbiegasz, łapiesz się tarczy, wykorzystujesz impet i lądujesz wraz z towarzyszami jedną grupą. Natomiast przed wami kształtuje się w tym momencie około paru parunastu szkieletów, które stoją, wpatrują się w was i nagle chrzęstem i klekotem, ruszają do przodu
4: prosto na was. Inicjatywa?
0: Tak, i to na pewno nie ta muzyka.
1: Ja bym chciała tylko powiedzieć, że mam krytyczny sukces na mojej inicjatywie.
4: Ach, też, mam over. też mam krytyczny rzut.
1: Ale ja mam fajniejszy.
4: Fail forward.
0: Słuchajcie, to ja myślę, że to wygląda w ten sposób, jakby sytuacja obraca się, ponieważ ty, Kelemworze, nie widzisz niczego zasłonięty przez swoją olbrzymią tarczę. Praktycznie stajesz w miejscu i czujesz, że nie możesz się ruszyć. Jednak Midnight, ty jesteś w stanie wspomóc swojego kompana i pomóc mu w całej tej sytuacji. Natomiast jesteś pierwsza w swoim działaniu. Nie, moment, przepraszam. A, tak jesteś, absolutnie, masz dwudziestkę, tak, 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 tak. tak.
1: A dobrze, to żeby wspomóc swojego towarzysza, bo. A, może zacznę mówić. Bo na pewno on po prostu nie widzi przez ten tłumkę środków, który się zaczyna składać. To nie jest tak, że jest nieogarnięty. Nie. A, midnight. Tak, myślę, że tak zrobię. Midnight utnie sz... przy nim. A i ułoży mu... i ułoży dłonie dokładnie między jego stopami, po to, żeby w kierunku zbierającej się hordy y, rzucić płonące dłonie. Nic innego przecież, bo to jest taki wspaniały stożek, który powinien zająć cały ten korytarz przed nami.
0: Mhm. Dobrze. Rzucaj.
1: To od razu na... Obrażenia,
0: nie? Jeżeli Raz. rzucasz na tak, stożek tak. dokładnie tak, to ja będę się bronił używając zręczności szkieletów, która zapewne jest wyjątkowa, ponieważ są
1: to szkielety. No dobra, zaraz się przekonamy, chwila. To są obrażenia. A tak to musisz przerzucić 15, jeśli dobrze rozumiem. Tak,
4: tak.
0: Mój wynik to 4.
1: A, ja jeszcze no. powinnam dorzucić 1d4, mhm.
3: prawda? Czy nie? E, e, słuchaj, no do atak roll. Nie wiem, czy nie do demygi, Nie, to jest na do... obrażenia, więc nie.
0: No, więc tak. Mhm. Słuchaj, wyciągasz swoje dłonie. Ja myślę, że absolutnie stożek jest w stanie objąć osiem z tych szkieletów, dając wam możliwość przejścia. E, dłonie, selunę, Wystrzeliwują potężną energią, która żarem pokrywa zbliżające się nieumarłe istoty, a chwilę później padają one tylko i wyłącznie wraz z uderzeniami tarczy mm, kelemwora, który broni was wszystkich przed nimi. Jednak jest to także moment, kiedy ty, Siriku, stoisz, rozglądając się, widzisz nad wami te zawieszone klatki na zardzewiałych łańcuchach, widzisz także w niektórych wnękach jakieś amfory, które... Jak sobie dobrze przypominasz, powinny być wypełniane olejem, ponieważ, jakby jeżeli ktokolwiek przychodził do tych miejsc, może że zapalał lampy. Ale szkieletów wciąż jest koło dziesiątki. Ciężko cenić, ponieważ jest ciasno, a one napierają.
2: W takim razie sprawdźmy, czy przedziurawiona strzało amfora. Oblejesz skelety ogniem, które z y, oliwą, którą z łatwością będzie można podpalić.
0: Jasne. poziom na trafienie. O, słuchaj, kiedy tylko i wyłącznie celujesz, oddajesz strzał gdzieś jedną z wyższych wnęk, gdzie były niegdyś złożone, e, było złożone ciało. Amfora rozbiła się, opadając w dół, roztrzaskując na szkieletach i faktycznie na przynajmniej pięciu z nich rozlała się ciecz i jednocześnie, kiedy tylko i wyłącznie Midnight podpaliła swoimi płonącymi dłońmi, ty tylko i wyłącznie dodajesz oliwy do ognia, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kolejne z nich podpalają się i padają przed wami.
2: Zrobiło się gorąco, koleżanko.
3: O nie. Znaczy, ja tak performa zauważa, że szkielety wyrzuciło jeden więcej ode mnie. Chyba, że zużywają swoje turę na płonięcie. I'm fine mm -hmm. with that.
0: To, to jest bardzo miłe z twojej strony, że zwróciłaś na to uwagę, dziękuję ci. W takim mm -hmm. wypadku wykonam atak za szkielety prosto skierowany, cóż, tego, który was chroni, czyli Kelemvora.
4: Myślę, że ich ataki niczym fale o brzeg nic, nic mi tu nie zrobią. Mam 21 klasy pancerza.
0: Jasne, dlatego o. one nie zaprzestają. One idą falą w efekcie czego mają więcej ataków niż jeden. Kolejne uderzają, ale niefortunnie nie są w stanie nic zrobić. Ich pazury tylko i wyłącznie rozbijają się na twojej tarczy. Ostatnia fala... O... Ostatni z nich jednak Ile powiedziesz? 21?
4: 21, trafił.
0: Ostatni z nich jednak przebił się. Dostrzegasz, jak jego pazury prosto lecą w twoim kierunku. I jednocześnie, zadając. już się przekonamy, ile. 9 hmm. punktów obrażeń. obrażeń. Przebił no. się, trafił gdzieś we wnękę w zbroi roztrzaskał fragment zapewne twojego ekwipunku, może twojej torby. Ona gdzieś przewraca się przez moment pod tobą, ale zapewne któryś z twoich towarzyszy pomaga ci podnieść. A natomiast
3: Celunę? A, myślę, że Celunę doskoczy do kelemwora, bo 4 metry to jednak całkiem... Poro jak na jednego człowieka. Uh, I będzie okładała te pojedyncze szkielety swoją buławą. Bo nie ma takich fajnych czarów jak Midnight, żeby wybuchły rzeczy. Tak będzie. Czyli jak rozumiem, buława po prostu? Mistrzu gry? O, nie mówiłam. Hmm,
0: tak, wy wykonujesz atak buławą.
3: Fui. To ja umiem tym trafiać, ale. To, to dlatego, że jestem pacyfistką. Ale poczekaj. Ty, ale to ma plus e, 3, nie?
4: Ty, ty nie jesteś w stanie zadać e, jednego punktu obrażeń tym. Watch me. No nie, nie Masz 1K8 plus 2 za siły plus 1 za modyfikator. Czyli
0: ja myślę, że to jest wynik rzutu na kości K8-1 i coś źle zliczyło, Aha. więc to jest 2 plus 1 plus 1 to jest 3. Cztery. Cztery w sumie.
3: Tak. Bo obrażenie 4. mam 1K8 plus 3, tak.
4: Mhm,
3: mm mhm, mm mhm. Więc no po prostu nie chcę, nie chcę ze mną współpracować. Nieważne, tak. no.
0: Tak, uderzyłaś. Jeden ze szkieletów zgubił swoją szczękę, ale wciąż napierają, więc teraz Twoja kolej, Kelemworze. Masz możliwość spróbować ich przepchnąć, możesz spróbować dalej walczyć. Wciąż pozostało ich koło 10. Hmm.
4: E po tym, jak jeden ze szkieletów e, drapnął go, e, przebijając się przez jego obronę, Hanover odpowiada takim niskim warknięciem, po czym z rykiem przepycha ich dalej e, swoją tarczą, odpychając od reszty drużyny. Czy mam e, rzucić na Atletykę?
0: Tak, myślę, myślę, że tak. Szkieletów jest sporo jednak, ty jesteś silny, natomiast ich siła to będzie 10 plus liczba, to... Aha, to 22, twoje absolutnie jest powyżej nawet dziesiątki plus dziesiątki, czyli 20. Słuchaj, możesz powiedzieć, co chcesz dokładnie zrobić, ponieważ robisz to.
4: Okej, okay, uh, myślę, że kiedy odpycham je, takim dosyć dynamicznym, szybkim ruchem, jeden z nich się wywraca, pozostałe zostają odepchnięty kawałek, ja po prostu przechodzę w ich stronę, przepychając je przez korytarz, depcząc po tym, który się wywrócił, gdzie słychać z krachem, jak kości pękają i no, na pewno nie pozwolę żadnemu zbliżyć się do moich sojuszników.
0: Mhm. Jasne, słuchajcie, Kelemwor daje wam możliwość przebiegnięcia, jak i również wszystkie czary, działania. Szkielety płoną, a wy przebiegacie dalej korytarzem, mijając to wszystko i wbiegając. Do kolejnego pomieszczenia drzwi kamienne są otwarte. Kelemwor chwilę później dobiega do was i dostrzegacie, jak jeszcze te szkielety idą za wami prosto do tego miejsca, w którym jesteście. Jednak te, które upadły, widzicie, że znów zaczynają się pomału podnosić. Wrota natomiast są uchylone. Możecie spróbować je powalić, ale prawdopodobnie coś, co emanuje energią gdzieś z wnętrza tego miejsca, będzie wskrzeszało tych nieżywych po raz kolejny.
3: A czy możemy w ramach najbezpieczniejszego, możliwego pomysłu zablokować te drzwi ze sobą i tak odcinając sobie ewentualną drogę ucieczki na przyszłość? Bo to brzmi jak plan.
0: Możecie tak zrobić.
3: A... Um. No myślę, że w tym wypadku, jako że nikt nie zgłosił dramatycznych protestów, Selunę poczeka tylko, aż kelemwor wpadnie jako ostatni do pomieszczenia i zatrzaśnie, albo będzie próbować zatrzasnąć zanim wrota. Kiedy
0: Klemwor hmm? wchodzi, ty już zaczynasz pchać wrota, one są ciężkie, kamienne, one domykają się w ostatniej chwili, kiedy tylko i wyłącznie widzicie jeszcze wyciągniętą łapę nieumarłego, ona zostaje zatrzaśnięta, Kości trzasnęły i opada łapa na ziemię, poruszając się jeszcze do przodu, ciągnąc swoimi palcami po ziemi, dobita chwilę później przez najpotężniejszego kuroliszka waszej drużynie. Kura yes. złapała i widzicie
2: jak odbiega trzymając łapę w swoim dziobie.
3: Gwendolina.
2: Bardzo przyjemne przywitanie. Pomieszczenie
0: jednak, oświetlone cały czas przez pochodnię, którą trzyma w swej zapewne prawej dłoni kalemwor, oświetla to miejsce. Jest ono okrągłe. Widać, że dalej prowadzą schody w dół. Słychać dźwięk jakby wody. Możliwe, że jakieś źródło przebiega pod wami. Natomiast samo pomieszczenie Wypełnione jest wieloma malowidłami, już całkowicie zniszczonymi. Także po środku mieści się tutaj sarkofag, który jest otwarty i pusty. Jeżeli ktokolwiek tutaj był, to musiał opuścić to miejsce. Oprócz tego widzicie, że w oddali jest delikatne światło, tak jakby coś znajdowało się tam i nie zwróciło na was uwagi. Dobiega stamtąd delikatny rechot, tak jakby coś się śmiało, jakby miało naprawdę niebywały ubaw. Jeżeli przyglądacie się tamtemu miejscu, będziecie w stanie dostrzec, że to coś, co znajdowało się w sarkofagu, zostało przyciągnięte w tamto miejsce i fragmenty ubrania, resztek, również i zbroi, są porozrzucane po okolicy, jednak... Kamień, który tam się znajduje, zasłania to coś, co wciąż rechoczy ze śmiechu. Dzień dobry.
3: Ale to, to, to mówi do nas?
0: Nie, no. raczej jakby do siebie. Aha.
4: Okej, okay, ale to mówi to coś wyciągnięte z sarkofagu, tak?
0: ciężko powiedzieć. Nie macie pojęcia na razie.
3: Albo kamień. Raczej
0: nie jest to logiczne, ale mógłbym mówić, gdyby był magiczny. Wyślij tam kurę.
3: Mm, tylko, że ja nie umiem patrzeć oczami tej kury. I obawiam się, że nie umiem mówić w jej języku.
4: A ona nie mówi we wspólnym?
3: Mistrz gry czy moja kura mówi we wspólnym jako że jest boskim czempionem?
0: Eee, wiesz co? Mógłbym się na tym nie. Eee.
3: Uh -huh. eee. Okej, okay. a może porozumiewa się alfabetem Morsa?
4: Dobrze, Kelemvor rusza w stronę rechoczącej istoty zobaczyć co to jest.
3: Boring.
2: Cyrik trochę poczuł ulgę. W sensie, skoro kalemworu ruszył w tamtą stronę, to znak, że nie postradał zmysłów i ten kamień faktycznie mówi albo coś, bo na początku myślał, że tylko on to słyszy.
0: Kiedy we dwóch podchodzicie w tamtym kierunku, pomału dostrzegacie faktycznie te porozrzucane rzeczy, które znajdowały się wcześniej w sarkofagu, także i dostrzegacie leżące ciało. A właściwie szkielet, jego resztkę, pozbawiony głowy. Podchodząc bliżej, dźwięk dobiegający z zakamienia jest wyraźniejszy, jak i również można usłyszeć głos. Dzień dobry! Tak, jestem najpotężniejszym królem tej krainy. <grych> najpotężniejszym, tak, 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 więc mi będziesz służyć. I kiedy tak też wychylacie się, przyglądając dokładniej, Idzie postać, drobną, ze skrzydłami, całą czerwoną. Jego żółte oczy świecą się blaskiem. Jego łysa głowa pozbawiona jakichkolwiek włosów, a na niej wyrastające rogi. Ma długi, szpiczasty ogon. Jego pazury natomiast, w jednych z nich, a właściwie łapie, przytrzymuje czaszkę, ma wsadzone palce w oczodoły i rusza szczęką, tak jakby rozmawiał z tym kimś, kto niegdyś żył.
4: A ty, Kelemwarze... Y uh -huh, czy tak. to jest ten imp, którego widzieliśmy wcześniej? Tak. Jak pan powiedział,
0: mam pilnować miejsca, więc masz mnie słuchać. Nędzna istota. I w tym momencie wasze cienie znalazły się tuż za impem, górując nad nim niczym... burzowe giganty.
3: To są bardzo niezdecydowane burzowe giganty.
0: One się długo zastanawiają, dlatego że burza się długo zbiera i A no dopiero tak. czekamy na grzmot.
4: Hej, ty tam... postarzałeś zmysły?
0: Istota odwraca się, przytrzymując dalej czaszkę, patrząc w twoim kierunku swoimi żółtymi oczyma i chwilę później podrywa się skrzydłami, machając w powietrze. Mniej więcej na waszej wysokości głów utrzymuje się i patrzy, ale na razie się nie odzywa, tylko i wyłącznie obserwuje.
2: Dobry wieczór. Znów się spotykamy w takich miłych okolicznościach.
0: Pan mi kazał, a ja was znam, ja was dobrze znam, bardzo dobrze was tak. znam, pamiętam was, weszliście do grobowca Kresalaka. ja mu wszystko powiedziałem, memu panu, jakby wskazywał czaszkę, ale tak naprawdę wydaje się, że wskazuje gdzieś wnętrze tego grobowca. Jeżeli cokolwiek mi zrobicie, mój pan was krzywdzi, więc mi nic nie zrobicie. Chyba, że chcecie zostać ze mną i się
1: pobawić.
0: Ja lubię zabawę. Lubię, kiedy coś płonie.
1: To tak jak ja. Oho, A gdzie jest pan?
0: Mój pan. Mm, nagle zbił się troszkę wyżej? Otoczył was kręgiem latając i trzepocząc swoimi skrzydełkami? Mój pan... Cóż... Już nie ma go, odszedł. Więc ja zostałem wolny. Tamta kobieta dała mi wolność, mówiąc, że jeżeli przyniosę jej berło, wtedy też będę pozbawiony swego pana, a mój pan hm, nie dla mnie. Nie lubiłem go... Był nędznym czarodziejem. Nienawidzę go. Nienawidzę Oryka. Był zarozumiały, niemiły? Hm? O! A dalej jesteśmy podpalić?
1: W zasadzie. Jeżeli mamy być już dokładni, to dalej jest.
0: Nie mm. To, co podpalamy? Nie lubię czekać.
1: To, co było do podpalenia, już spaliłam. Spóźniłeś się. Midnight mierzy wzrokiem impa, więc jednego pana zmieniłeś na panią, tak? Nie potrafisz sobie sam funkcjonować? Bez opieki mm. albo raczej bez bata mm. nad głową?
4: Mm. Nie,
0: mm. Nie będziesz mi mówić jak pan żyć! Znaczy...
3: Nie to. Ja o mówię
1: to. do mm. Mm. mówią o tobie jak masz żyć. Masz ja w tym. Pytam, tak
0: rzuć na charyzmę. Prze masz dodatkową kość na przewagę. <tuk> tak, masz.
1: Na charyzmę. To chyba z tego?
0: Właściwie to na prze. Aha.
1: Perswazję. Na pierwsze. Pe mhm. no, to moment. To, to jest jeszcze 8. Raz. O.
3: <ś> o, no, lepiej. <ś> um, 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 niech będzie.
1: Niech będzie, co?
0: Zaraz się przekonamy. A. O, a ty to taka jesteś całkiem roztropna. Masz rację, mógłby być wolny i mógłby być sam. Potrzebujesz impa?
1: Tak, czemu nie? Zawsze mi się przyda nowy towarzysz. Widzisz, o to chodzi, byłbyś moim towarzyszem. Nie sługą. to duża różnica.
4: Jasne to. Um...
3: On też będzie jej przyjacielem. Kelem
2: Boże. Boże, czy czujesz
4: się zagrożony? <grym> A co? Y
2: <grym> nie, nic. To tylko taki <grym> głupi żart z ziarnem prawdy.
0: Ale macie absolutnie rację. Ty masz? Poderwał się? Macha swoimi skrzydłami? Masz rację. Lecę do swojej pani i powiem, że już nie jestem jej! I odlatuję.
1: Ale nie musisz tego robić. Ale można zresztą, pokazać, gdzie ona jest. Zresztą drzwi są zamknięte. Gdzie niby lecisz?
0: Zatrzymał się nagle. ogóle. Mm.
1: To raz, A dwa? No. Po co masz lecieć do kogokolwiek, żeby mówić, że już nie jesteś jego własnością, skoro po prostu możesz postanowić, że nie jesteś jego własnością? To, to jest to, dopiero prawdziwie wolny to, czyn. I wolna decyzja. To tak recyzja. nie
0: działa. My impy pochodzimy z dziewięciu piekieł. To jest taka... Taki dom dla nas, można by było rzec. Jednak nie przepadałem nigdy za nim. Prawda jest też taka, że jeżeli z kimś się związujemy, podpisujemy pakt. Ten pakt może zostać zniszczony, albo może zostać zerwany, jeżeli którekolwiek nie wypełni jego zasad. Ja jednak, jeżeli go nie wypełnię, zostanę odesłany prosto do planu dziewięciu piekieł. Nie zrozum mnie źle, moja... Pani, ale nie mogę nic z tym za bardzo zrobić. Też a, przysięga jest moja mumia. To tylko w wypadku, jeżeli stary zostanie zerwany, a hmm. obecny wiąże mnie z tym, że muszę poinformować swoją panią czym prędzej w wypadku zagrożenia jej działania, a wy a? zagrażacie. Wypaczcie, ja naprawdę tego nie chcę! Wyciągnął łapki i widzicie, jak nagle pojawiają się ogniste pociski, które kształtują się przed nim.
3: Ale my sami możemy poinformować twoją panią przed zagrożeniem. Pójdziemy i powiemy jej pani, jest pani zagrożona. Wykonaj też test na charyzmę. Też na perswazję, jak rozumiem. Tak. To nie jest zbyt mądry imp. No czekaj, może jeszcze jest.
1: Mo może się ogarnie, tak?
0: To było no. trudne. Trudne, ale udało się, jak widać. Eee, Widzisz, jak ten ogień zaczyna pomału niknąć na jego łapkach i chwilę później tylko i wyłącznie unosi się taki dym. Prze przed jego łapkami cofaje? No dobrze. Ale... Mm, ale... W, zasadzie... w Zamian biorę ją. I wskazał kogoś... Właściwie to wskazał... Nie. Ani nie, no. Nie, nie ciebie Midna, nie. ani nie selunę. To coś pomiędzy wami, mniejsze.
3: Ale na jakiej zasadzie dokładnie? Jaki pak chcesz podpisać, żeby ją dostać?
0: Aha, mówisz moim językiem. Podleciał. Możemy podpisać pak? Nie, to będzie konflikt interesów. To tak nie może działać. Zróbmy inaczej. Ja nie mogę działać przeciwko swej pani i absolutnie tego nie zrobię. Dlatego też zrobię inaczej. Zaraz ją poinformuję, że tu jesteście, ale jednocześnie powiem wam też to, hmm, co może wam pomóc. Czy to jest zerwanie paktu? Zastanawia się głęboko. Chyba, że macie inny pomysł.
1: Nie jest zerwanie paktu, ponieważ w dalszym ciągu go realizujesz, a to, że przy okazji wiesz się odrobiną wolnej woli i powiedzmy kreatywnej twórczości. Nie oznacza, że przestajesz działać na rzecz swojej pani. Wręcz przeciwnie, wy wszystko, co by mogła
3: wiedzieć. Dobry się docenia kreatywne działania.
1: Pochwalaj nawet. Może dostaniesz mhm. własne stanowisko. Mhm. Stanow...
0: Mhm. Posłuchajcie, posłuchajcie, posłuchajcie mnie, posłuchajcie mnie. Musicie mi zaufać, ja wam ufam. I podpisać z wami pakt. Jednak muszę, muszę odlecieć, ale przekażę wam niedługo informację! Już zaraz! Widzicie, że jednak zrywa się odlatuje, lecz wy dwie widziałyście gdzieś w jego żółtych oczach tą iskrę jednak bardziej ludzkich uczuć. Nie sądzicie, żeby mógł was zdradzić. Wy natomiast, Siriku i Kelemworze, możecie mieć absolutnie inne zdanie.
1: nigdy nie przypuszczałam, że będę zadawać się z impem. Ale z drugiej strony też nigdy nie przypuszczałam, że będę z tym samym impem dyskutować razem z boginią, która ma kurę, więc... Każdy dzień jest niewiadomo.
2: woże, czy właśnie nasze towarzyszki próbowały zbratać się z impem z innego planu?
4: Jestem podobnie zdezorientowany tym jak ty i tak Midnight, ja też nie spodziewałem się, że będziesz zadawać się z Impem i, a, i co tu się właśnie stało?
3: Ten Imp będzie nam teraz pomagał. Gwendolina mu ufa. Prawda Gwendolino?
4: Ale on chce Gwendolinę w zamian za swoje usługi.
1: Myślę, że to wszystko jest jeszcze dyskusyjne.
4: Znaczy, znaczy Seluna, tą... ja wiem, górę... że jesteś bardzo przywiązana do Gwendolyn, ale, ale bycie bohaterem czasami oznacza poświęcenie i być może będziesz musiała ją poświęcić. Dla dobra nas wszystkich i świata.
1: Seluna... I impa.
3: <śmiech> uśmiecha się jeszcze raz. Tym razem trochę mniej promienni niż zazwyczaj. To zrobimy tak. Ja poświęcę swoją kurę? A ty... Hmm. Ty poświęcisz, a, nie wiem, swoją wspaniałą męską brodę?
2: Kenanworze, albo możesz też po prostu nie chcieć impa i zachować brodę. Powiedziałabym,
1: um, że to taka całkiem uczciwa wymiana.
4: Nawet ty? Ja myślałem, że ci się podoba moja broda.
3: Bycie bohaterem wymaga poświęceń.
1: Właśnie, by bycie bohaterem wymaga poświęceń. Broda za kurę i za impa. To taka bardzo uczciwa wymiana. Okay. Midnight to się uśmiecha prawie... wędkowo
2: radośnie. Wiesz, Kalenborze, że to prawie tak jakby, nie wiem, kazały ci zniszczyć twoją ulubioną broń?
4: Kalenbor patrzy głęboko w oczy Selunę. Zgoda.
1: Ale zacznijmy od tego, że nikt nie każe mu jej zniszczyć. To jest jego własna, nieprzymuszona wolna wola, Syriku.
4: Okay. Widzisz, sam okay, się Okej. Okay, okay. Moja broda za kurę Sama to zaproponowałaś. Zgoda.
3: Selunę wyciąga z kieszeni jakiś kieszeni, z torby w sumie przy pasie eee, srebrzysty sztylet i podaje go kelemwerowi, patrząc mu prosto
2: w oczy. A jutro rano będziecie się zakładać o to, w jaki kolor włosów magicznie przefarbujecie sobie je, tak? Zabawne. Szczerze Bez
1: zawsze mnie tam bawi, Riku i to, że nie dostrzegasz w tym chociaż odrobiny radości pokazuje tylko, jak bardzo jesteś zgorzkniały i nudny, kiedy siedzimy w środku grobowca.
3: Uśmiechnij się! Imp nam pomoże! To tylko dlatego, że Sylikowi nikt nie zaproponował gwendoliny.
4: Gelenvor, e, patrząc e, e. głęboko w oczy Selunę, odbiera jej, <laughs> jej nóż i zaczyna golić się.
3: Wszyscy jesteśmy
1: tutaj dorośli, jest OK. Zresztą, Cyriku. Wciąż możesz zaproponować swoją brodę. Za coś i wąsa. Na pewno znajdziemy coś, co jest tego warte.
2: Przykro mi, Midnight, ale mimo twojej urody, charakteru i polotu, nie potrzebuję chyba niczego, co do ciebie należy.
4: Kelemvor na chwilę przerywa, kiedy zostaje mu zarost podobny jak Syrika, po czym patrzy na odbicie swoje w swoim mieczu i boże, kto by chciał tak wyglądać? I kontynuuje golenie.
2: Nie wszystkim taka fryzura pasuje, Karol, Nie wszystkim.
0: Słuchajcie. Kiedy tak też dyskutujecie, a niektórzy zmieniają swój wygląd, i image, tak jednocześnie dostrzegacie, jak z korytarza wypada w tym momencie czerwona istota. pada na ziemię i dostrzegacie, że jego ciałko pokryte jest kilkoma bliznami, jakby od czegoś palącego. Trzyma w dłoniach fiolkę, która cały czas go rani, słyszycie, skwierczenie. Podrywa się dalej skrzydełkami swoimi do góry. Patrzy na was. Ja ja, ja muszę, bo inaczej pakt będzie zerwany. Wybaczcie mi. i rzuca między wami fiolkę, która rozbija się na samym środku. Z niej natomiast unosi się dym, który rozchodzi się dookoła, śmierdzi, a chwilę później wszyscy wykonajcie test na kondycję, a właściwie cóż,
2: rzut obronny. Atletyka, tak to, brony,
0: to jest bardziej kondycja, rzut obronny. Tak, tak, tak. Poziom trudności Aha. wynosi 16.
2: Hmm. Tyle jest to? z waszego impa. A nie,
1: jest to jest Kurde, rzuć się. Kontycja, o, obroty. rzuciło się. U, midnight. Mm. Ej, 17, czy 4, bo ja nigdy nie wiem.
0: A. Czekaj. No, no, no. no już na kondycji? Nie, ten. Ja widzę. Je. Chyba, że Przez przerzucasz. Na...
1: Nie, bo to jest rzut na obronę kondycji. To są dwa różne rzuty. W dwóch mm. różnych miejscach.
0: Mhm. Mm Dobrze. Czyli właściwie. Wszystkim wam się... I obydwa są. masz na plus zero.
1: A, mhm. no to nie ma znaczenia. To tak, to jeden, to padam pewnie. Bo mhm. i tak nie mam jak tego przerzucić.
0: Mhm. No dobrze, to kiedy tylko, kiedy tylko i wyłącznie Fiolka rozbija się tutaj, to jest ten moment, kiedy dwóch naszych dzielnych mm, bohaterów, zasłaniając twarze, dostrzegacie, jak Midnight opada, Traci przytomność, a chwilę później Selunę również się osuwa. Trucizna działa od razu, jej, jej twarz jest blada, jest pozbawiona życia, a oczy wywrócone i wpada w drgawki. Imp natomiast cały czas wrzeszy... Nie chciałem! Nie, nie, nie chciałem! Nie chciałem! Nie chciałem! Nie... nie kazali!
4: Leży Midnight i Selune, czy tylko Midnight? Obie. Obie. Sy Syriku, y zwiąż naszego kolega, jakbyś mógł.
2: Syrik spogląda na długi miecz, który ma już w ręku i na Karen wraz ze zdziwieniem.
4: Mistrz gry, kiedy wyciąga, kiedy wyciąga z plecaka tę fiolkę z antidotum, którą dostaliśmy od druidki, czy ona wystarczy dla dwóch osób?
0: Mógłbyś spróbować, jednak dawka, która się w niej znajduje, na pewno pomoże przynajmniej jednej. Ale użycie zaledwie połowy na każdą z nich niekoniecznie pomoże.
2: W międzyczasie ja chciałbym użyć długiego miecza, aby ogłuszyć oponenta. Imp jest dość wysoko, jednak możesz spróbować. Będzie
0: to z utrudnieniem. On miota się na lewo i prawo, ty natomiast uderzasz mieczem. Wystarczy trafić. Istota nie jest wytrzymała i żywotna. Pytanie, czy trafisz?
2: 12. Mm,
0: Słaj. On lata i ty tylko i wyłącznie machasz mieczem. W tym czasie natomiast ty, Kelemworze, stoisz, trzymając fiolkę i zastanawiając się, co takiego zrobi. Kelemwor... Faktem jest na pewno Kelemwor. to, że Midnight jest w dużo gorszym stanie.
4: Kelemwor podchodzi do dwóch leżących kobiet, a patrzy na, na jedną, na drugą. Celuna, przepraszam. I, e, pude... Kłamiesz. I wlewa eliksir ust Midnight.
0: Pomału mgła opada. Ty natomiast wlałeś napój w usta Midnight. Dostrzegasz jej twarz. Widzisz jak uchodzi z niej życie. To jakie uczucia towarzyszyły tobie pozostają tylko i wyłącznie. Właśnie w tobie. Lecz faktem jest to, że kiedy kończysz przelewanie, pomału na delikatnych ustach Midnight zaczyna malować się cień życia. A ona otwiera oczy, patrząc prosto na ciebie.
1: Midnight zatrzepotała powiekami wzięła głębszy oddech. Co, co się dzieje?
4: Hmm. Myślałem, że cię straciłem. E, te, ten imp, on... Eh, zdradził, jak to imp. Um, ale... Ale Seluna. Ach. Nie wiem, jaki pomóc.
1: Fajnie. <ślesy> <ślesy> <ślesy>
0: oh. Ja, ja ja, ja, nie chciałem. Ja, ja naprawdę nie chciałem. Ja, ja, ej, ej, ej! Ej! Cicho już bądź! Zostaw mnie! co, Trzeba to trochę
2: niżej, to ci pokażę, jak nie chciałeś.
0: Ale naprawdę uwierz mi! Uwierz... Zostaw y, mnie! Bo, bo będę musiał coś zrobić. A, a nie chcę. To ją uratuj!
2: I wskazuje Rick na Seluna.
0: Ten moment, Imp, widzisz, że zatrzymał się w powietrzu? Dając ci możliwość, jakbyś chciał uderzyć go, on natomiast spogląda, patrząc cały czas na selunę, potem widząc Midnight, która odzyskuje przytomność, trzymana przez klemwora, znowu
2: Imp patrzy na selunę. Czy jakkolwiek reagujesz tak. w tej chwili? Nie, syriku? mówię tak ją i nie wykonuję ostatecznego uderzenia.
0: Imp zaczyna pomału podlatywać w kierunku selunę. To, to, to ja zrobiłem?
2: To, to, to moja wina? Odwrócił się w Twoim
0: kierunku, Siriku. Tak.
2: Ty, mówi Syrik, idąc cały czas za nim z wyciągniętą bronią.
0: E, Opad przy Selunę. Obok Seluny znalazła się już kura, która o dziwo jakoś przetrwała ten gaz i położyła się przy swojej kompance. Imp natomiast patrzy. E, ale... Mm, ja... Ja nie chcę rozejrzał się jeszcze raz, przyłożył swoje dłonie w kierunku Selunę. Ja, ja nie chciałem tam wracać, ale ale ty powiedziałaś tyle słów i ona wy dopełnicie swojego celu. Ma pani obecna. Nie, to nie to, czego pragnę. Ja, Kseryx, Kseryx pragnie czego innego. Przykłada ręce i chwilę później widzicie jak żar uderza z nich. I jednocześnie można dostrzec, jak z kącików twarzy selunę zaczyna być wypalana trucizna. Unosi się niczym dym i imp odwraca się w twoim kierunku, syriku, patrzy na ciebie. Na moment delikatnie uśmiecha się swoimi ostrymi ząbkami. Chwilę później rozpływa w powietrzu, łamiąc tym samym pakt Cyrograf, rozpływając się i trafiając znów do dziewięciu piekieł. A ty, Selune, wracasz jednak z drobnym fragmentem czegoś, co przyniosłaś z nieżycia. Fragmentem zapomnianego wspomnienia, które należało do ciebie.
2: Syrik oczywiście przyklęka przez Seluna i podnosi ją delikatnie, czekając, aż się obudzi.
3: Seluna otwiera powoli oczy i przez chwilę patrzy gdzieś za Syrika. Patrzy na na to, co pokazała jej umierająca przyjaciółka, zanim zesłała ją na ten, jakże pełen przygód ziemski padł, patrzy na wizję kapłanki Latandera, która skrzywioną śmiertelną magią Myrkula Związuje duszę. Arundela. I przytłacza ją do kosturu druida. Oczy Selune tu i teraz rozszerzają się przerażenia, kiedy widzi jak kapłanka wbija... Kostur w ziemię. Gdzieś na mroźnym szczycie. I jak księżyc, który do tej pory oświetlał całą sytuację, gaśnie. A chwilę później rozbłyskuje ognistym światłem otwarty właśnie portal. Myślę, że tu i teraz celunę wydaje z siebie jakiś taki tłumiony krzyk, a potem jej wzrok koncentruje się nagle, spogląda Se na
4: Seluna. Spokojnie, ja tylko trzymam tą kurę.
3: <grym> Przepraszam, umarłam.
0: <grym> to chwilę temu. <grym>
3: A, a teraz tak, krzesiła to, się. Już dobrze, już I jest znowu okay. umarła się? Ciężkie jest życie bogini. Um, hmm. Selunę uśmiecha się słabo. Gwentolina jest wolną kurą i, i tak pójdzie za tym, za kim będzie chciała. Kury nie mają panów.
4: Ta, ta kura ma.
3: A Selunę. Tak, tak, proszę. Wchodź w interakcję z kurą.
4: Kelemwor, trzymając ją odwróconą do siebie, w takiej odległości, żeby nie dziobnęła go w oko, mówi do niej O teraz nie nazywasz się Gwendolina. O teraz nazywasz się... Kiedy się zastanawia... Kur... Kurde. Teraz... Zas... A, teraz, teraz, no, teraz, no, teraz się nazywasz... Um... Hmm. Cerik, hmm. serik, pomóż!
2: Celuna, czekaj, nie mów mi, Kochanie. nie mów mi.
1: <grym> Tak, to <grym> wyjątkowo dobry pomysł.
4: <grym> Kamień. Teraz się nazywasz Kamień. Kura
0: raczej nie jest zadowolona.
4: Trzepoczę skrzydłami. Seluna, Cholera, mogłem, wiem... ją, mogłem ją nazwać Gwóźdź i wtedy bym mówił, że robię zupę na gwoździu.
2: Selunę, nie wiem, czy to, czy to dla ciebie ważne, ale ten imp złamał swój pakt i uratował cię od śmierci.
3: Selunę uśmiecha się. Przesuwa powoli palcami po policzku Syrika i kiwa głową, tak nie do końca szczęśliwie i tak naprawdę nie patrząc na mężczyznę, a na nieszczęsną, przechrzczoną właśnie kurę.
2: No, mój nieskromny mały rozkaz. Dodał tylko gdzieś tam pod zębami.
3: W tym wypadku wzrok seluny jakby ponownie ogniskuje się na syriku. Uśmiecha się, bo to jest jedyne co robi. Dziękuję. Jestem. Cieszę się, że tu jestem. I cieszę się, że. Myślę, że w zasadzie czerwieni się odrobinę i teraz spuszcza wzrok, przygryza wargę i odsuwa się od syrika.
2: Sylik wyprostowuje się, otrzepuje swoje ubranie, nawet jeżeli nic na nim nie ma. Rozprostowuje ręce i zaczyna się rozglądać. To co, będziecie jeszcze bawić się tutaj w jakieś obcinanie i malowanie? Czy możemy zająć się naszą misją?
4: E, ogolony kalemwor trzymający kamień w ręku a patrzy na Syrika. Ja jestem gotowy. Midnight jak się czujesz?
1: Midnight przyniosła wzrok na ogoloną twarz Klemwora. <śmiech> Chrząknęła cicho. Gotowy jak nigdy, widzę. No dobrze. To... to tak, chyba, chyba możemy iść. Ale w zasadzie dokąd?
2: W dół.
4: A... świetnie.
0: kiedy padły te słowa. Podnieśliście się, zbierając i patrząc to zejście, które wyglądało naturalnie. Nie było wydrążone w sposób cóż, fizyczny. Tak jakby powstało. Schody natomiast wydawały się też dziwne. Z wnętrza biła ciemność chłód, jak i także poczucie śmierci. Kiedy tak schodziliście, dźwięk wody przelewającej się wzrastał. A schodząc w pewnym momencie do jaskini zorientowaliście się, że w dole widzicie podziemną rzekę, kamienny most, który przecina ją, a po drugiej stronie tejże jaskini znajdował się sarkofag. Zamknięty, duży, zdobiony, oświetlony jednak przez magiczną energię stojącej elfki z przepaską na oku. Obok niej natomiast oparty o dwuręczny topór stał półork. Sarkofag był otwarty. A przed gigantycznymi Wrotami stała postać. Jednak nie były to chyba do końca te wrota. Wyglądało to dziwnie. Na nich jednak można było dostrzec. Stary kostur, którego odłamana część znajdowała się w dłoni postaci stojącej przed tymi wrotami. Postać stała w płaszczu ciemnym. Postać była wychudzona, jedynie ciemne włosy. Widać było, że pozlepiane, a twarz kobiety zmęczona, blada, zapadnięte policzki. Nie wiedzieć, czemu widzieliście to wszystko wyraźnie. Unosiła pomału fragment kostura, by połączyć go z wrotami. W tej samej chwili elfka dostrzegła was. Jednak nie przestraszyła się, a jedynie można było zauważyć uśmiech, jakby na was czekał. A na dziś to już koniec. To, co wydarzy się dalej, to przekonacie się na następnym spotkaniu. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą sesję.